0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento IAMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E CRED-CREA, o momento de investir é agora.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau, está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel de Aguiar, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do programa Treia Júnior Santa Catarina. E queria desejar a todos os nossos ouvintes né, um excelente sábado, hoje um sábado assim, aquele sol meio se escondendo assim ainda, mas vai ser aquele, aquele dia bom, não vai tar... chega de chuva, né? porque meu, é... chuva é bom, mas quando é demais também atrapalha. Mas hoje vai ser um excelente sábado a todos. E hoje a gente não pode esquecer, né? Que semana passada não, a gente não teve o café da mesclato. mas hoje a gente tem o café da mesclato aqui. Que delicioso café de todo sábado de manhã. A gente não pode... É que semana passada a Jana não estava aqui, e daí a gente ficou <risos> sem café. Bom dia, Jana, tudo bem?
2: Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, em especial nossos ouvintes, né? Do Falando sobre Engenharia. E sim, semana passada eu não estive, o Roger apresentou sozinho com o Tom, mas foi um excelente programa falando aqui sobre o Creia Júnior de Santa Catarina. E hoje estamos de volta com é, o nosso Café Mesclato, né? Um fim de semana sem café não dá, né, Roger? Não,
1: jamais. O dia sem café não dá.
2: E só lembrando que, que a Mesclato, ela fica localizada ali na rua Almirantes Tamandaré, tá, anexo ao Food Truck, né? Food Exatamente. Truck Tamandaré, tá, pertinho da Vila Germânica, pertinho do Ramiro. Lá temos ótimos cafés, pães, bolo. É delícia. Hum. É. Vai
1: lá no Ramiro, faz aquele exercício, depois vai lá e recupera energia na Mesclato. Ou ao contrário, né? Vai lá e... Aproveita na mesclata e depois gasta energia lá no Ramiro.
2: É isso aí, Roger, é isso aí.
1: E, Jana, só lembrando né, que no dia 12 de outubro foi dia do engenheiro agrônomo. Quero dar os parabéns a todos os engenheiros agrônomos. E dia 14 foi dia do meteorologista. Também parabenizar aí todos os meteorologistas.
2: Verdade, né? Eles que estão prevendo essas chuvas que não param.
1: Exatamente.
2: Olha só, vamos é... ah, quero aproveitar né, esse embalo aí de, de recados e dizer que nesse mês de outubro teremos um curso Eu Líder, né? ah, que a habilidade de liderança precisa ter ou desenvolver. O curso Eu Líder é um treinamento para formar e capacitar, capacitar e aprimorar as lideranças, como motivar e desenvolver suas equipes. Como se comunicar melhor com as pessoas e delegar tarefas. A EAMVI, juntamente com o patrocínio do CREA Júnior, está trazendo... Do CREA Júnior não, né? Do CREA, meu Deus. É. Está trazendo essa oportunidade para você. É, o curso ele será ministrado no dia 25 de outubro, com aulas ao vivo e aulas gravadas pelo professor... Engenheiro Civil Daniel Funchal. Então, dia 25 de outubro e nos dias 1 e 8 de novembro, é, às 20. das 20 horas às 21 e 30. Lembrando que as vagas são limitadas, e é só entrar no nosso site www.aeanvi.com.br para mais informações e também. Uh, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp 997932793 ou segue a gente lá no Instagram AEANV. É isso é, aí.
1: É legal, não você está falando. A gente está trazendo aqui diversas vezes é, vários cursos aí que a Associação AEANV vem, vem fornecendo em parceria com o CREA Santa Catarina. Né? É, é, é bem legal. E é um. para engenharia, isso é uma coisa que a gente estava até conversando ali fora as universidades elas não formam elas formam engenheiros mas mais não líderes né falta muito disso dentro da, das universidades então está aí um caso que que pode estar tá, tá, tá aprendendo melhorando o a sua capacidade de liderança né e lembrando que é de forma gratuita né então como a Jana falou quem quiser ter mais informações referente ao curso é só entrar em contato com a IANV ou diretamente com a Jana também então ou no, no, no nosso Facebook falando sobre engenharia a gente também pode estar passando informações ah, nos dias 11 a ah, 10 e 11 de novembro será realizado, né a terceira edição do congresso de BIM do CREA Santa Catarina será realizado em Florianópolis com o tema BIM de norte a sul é, no quais serão ap apresentados projetos de inovações, desenvolvimento e metodologias em, todos, é, em todo o país. Então, quem quiser saber mais informações, hoje o BIM está muito em alta, né? principalmente para a área de, de engenharia civil. Então, quem quiser saber mais, é só procurar lá no site do CREA Santa Catarina, né? Então, para ter mais informações. É, também, é, isso eu venho dizendo já há alguns programas que abriram é, a, a, o edital, para as eleições aí do CREA Júnior Santa Catarina, né? Quem quiser saber mais sobre as eleições, de, de, de que forma que ela que ela vai suceder, né? Que ela vai acontecer, é só entrar ali no, no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina e acessar o link da bio ali que vai ter mais informações. E lembrando também a, que em parceria do CREA com o CREA Júnior e o Enio Padilha está né, rolando lá uma série de 20 vídeos no YouTube que fala sobre um tema, os primeiros passos da carreira do profissional ou para o profissional em si também, né, de engenharia. Então, quem, quem quiser saber mais, é, é só estar tá procurando ali no, no CREA Júnior Santa Catarina. E quem que, quiser conhecer o CREA Júnior Santa Catarina o CREA Júnior Blumenau, segue nós lá no Instagram. No, a gente também tem vários vídeos aí no YouTube, é, Facebook, então quem tiver mais interesse é só estar tá, tá buscando ali. Ou entrando em contato diretamente conosco aqui também, a gente pode estar tá passando informações. Ai, deu de recado, acho, né, Ai, Jana?
2: Deu de recado, mas eu só quero reforçar sobre as eleições do CREA Júnior, dizer que é muito importante a participação dos acadêmicos, é muito importante esse envolvimento com o grupo, com a sociedade e com o sistema a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal dentro desses grupos né habilidades que a gente não aprende dentro de uma sala de aula então é só reforçando ali o convite do Roger para as eleições convido a todos a participarem
1: exatamente muito obrigado já é isso aí agora
2: vamos vamos à entrevista né vamos à entrevista exatamente
1: vamos chamar nosso convidado então
2: Vamos lá. Hoje, a gente trouxe um convidado muito especial. Todos são especiais, né? Não posso, não <risos> posso deixar de falar isso. Mas eu falo que é especial porque hoje a gente trouxe é, um engenheiro civil para falar sobre Steel Frame. Nosso convidado é o engenheiro Rafael Cittadini. Ele é sócio proprietário da Mundo Steel Blumenau. E também agora né? a gente... Ah, complementando da building. É isso, Rafael? Por favor, se apresente para gente.
3: Muito bom dia a todos. Primeiramente, agradecer Roger e Jana pelo convite em estar aqui presente com vocês hoje, poder é, conversar um pouco sobre engenharia civil, sobre é, steel frame também, né, industrialização, sobre a melhoria dessa parte das obras. Então, é um prazer estar aqui e poder trocar um pouco de conhecimento com vocês. É, isso mesmo, a gente tem aqui em Blumenau a Mundo Steel, que é uma distribuidora é, de produtos relacionados a Steel Frame, né? E também atua no segmento de, de obras em específico da Steel. É, e também temos a Build, que é a nossa construtora, que ela é muito voltada à parte de industrialização, né? Onde a gente tem o um pensamento de tentar industrializar o máximo possível a construção civil. E parte disso é referente, é, é, ou por trabalharmos com o Steel Frame, que é um modelo já mais industrializado. Sim.
1: Mas, Rafael, antes da gente começar a falar de Steel Frame, o que, que é Steel Frame, é, conta para nós quem é o Rafael Citadini uhum.
3: e por que, que ele escolheu a Engenharia Civil como sua formação acadêmica. Certo. É, eu fiz já o um ensino médio, na, né, lá atrás, <risos> técnica de edificações, e isso já me colocou dentro das obras. Né? Então, eu trabalho com obra desde os 16 anos, como estagiário, cuidando de almoxarifado. E uma coisa que eu sempre tive comigo é que não, algumas coisas não fazem muito sentido. Nunca fizeram muito sentido, né? Então, eu até brinco, ah, pô, empilhar tijolo, é, é argamassa cimento, é muita sujeira no canteiro. São muitas variáveis. E isso, com o passar dos anos, entrando na faculdade também, isso foi batendo cada vez mais forte. E quando eu terminei a minha formação em engenharia civil, eu tinha aquele pensamento, né, todo rapaz novo, eu quero ganhar o um mundo. Eu vou trabalhar, quero grandes projetos, quero desafios novos. E eu fui para um grande projeto em Goiás, fiquei dois anos morando lá, onde eu fui trabalhar na construção de uma das fábricas da em Cimentos. Uhum. Fui por uma empresa terceirizada e lá a gente tinha uma dificuldade extrema, que era uma obra no interior de uma cidadezinha muito pequena, então, imagina a logística. A gente tinha 35 quilômetros de estrada de chão para chegar na fábrica onde estava se construindo e 35 para voltar. E aí a gente pega um estado que chove pouco, então, né, poeira, daí quando chove vira lama. E aí a dificuldade com logística, né, com mão de obra para se chegar lá, é, profissionais qualificados, a chegada de materiais, como você organizar tudo isso. Então, a gente tinha muita dificuldade. E quando eu voltei de lá... Até falo, pessoal, voltei com um nível de estresse tão grande que os engenheiros acabam absorvendo, em, principalmente em projetos grandes, que eu até nem queria mais trabalhar com, com construção. Eu falei, não, putz, eu acho que já deu a é, minha cota de, de obra, então <risos> é, vou, 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 vamos pensar em outras coisas.
2: E essa construção que você foi é, participar lá em Goiás, isso, uhum. é, ela utilizou todo o sistema tradicional
3: todo do sistema tradicional. é Isso foi em 2014, 2015. É, não se ouvia falar quase nada sobre industrialização. O que se utilizava lá eram os blocos de concreto, estruturas metálicas de grande porte, né? Uhum. É, e algumas outras obras lá que são muito robustas, né? Então, um concreto armado pesado, pesado mesmo. Sim. Então, até tive a oportunidade de acompanhar o maior guindaste do Brasil lá em operações. Uau! Isso, fundações extremamente profundas. Então, a gente eu consegui, com a empresa que eu trabalhava, participar junto de, de todas as empresas, né, em todas as etapas obras praticamente. Então, deu uma experiência muito boa.
2: Nossa!
1: É legal, é, é legal você estar tá falando para quem aí é, está nos ouvindo, está é, entrando para a engenharia, recém-formado, <risos> que, que não é, é o simples fato de chegar, pegar o canudo na mão e sair com a Hilux é que muita gente acha todo todo mundo acha que entrar para fazer engenharia é, é isso aí eu entrei para engenharia tô rico mas não não é bem assim não tu mais se estressa do que realmente às vezes eu não sei se o estresse vale o, o a a gratificação de que eu falo em, em questão monetário né porque realmente é. Até tu chegar, na verdade, no teu patamar de, de ganho também, Sim. o estresse é, ele é, ele é, ele é fora do comum. A gente brinca aqui na rádio também que a psicologia, se quiser fazer estágio. Pega engenheiro para estudar, porque é, ali não tem, ali é batata, ali vocês vão conseguir, se vocês conseguir consertar Sim. alguém, ajudar alguém, vocês vão estar tá fazendo muita coisa. Porque realmente, <risos> tô mentindo.
2: De engenharia Sim. foi para psicologia. Mas enfim, é, é, o, o que eu acho interessante, né? Antes da gente entrar no... Entender como foi que, que você entrou né, para essa área do, do, do estilo é que no início você já teve uma experiência muito forte na área de engenharia, você já conseguiu vivenciar todas as etapas, todos os processos, e dali tu já é, tomou uma decisão, tipo... Não é isso que eu quero para mim, <risos> não é, mas é, antes da engenharia, né, de escolher a engenharia, de fazer a faculdade, você cogitou fazer uma outra coisa?
3: Não, então, na época como eu vinha do, do ensino médio com o técnico, foi meio que um, uma coisa na sequência da uhum. outra e talvez nem parei para pensar direito, né? já foi emendando, também a gente é muito novo, né? tem aquela pressão da faculdade, tem que fazer e o momento sim, é esse, sim. então foi tipo uma coisa atrás da outra, né? Gosto de engenharia, uma, né, adoro, que nem. Hoje, hoje talvez eu não até não faria nem né, te brincando. Mas porque minha vida foi para um rumo né, um pouquinho mais diferente. Mas é uma profissão fantástica, né? Só que Sim. o sonho também, né, que nem o Roger estava falando, né? todo mundo sonha achando que vai pegar o canudo e vai sair ganhando, vou ganhar como engenheiro, né? Isso. Vai pro mercado cru, sem experiência, começa a ver que a realidade é um pouco diferente, né? Que
2: não é bem assim. E é, é mais um pouquinho a conversa que a gente estava tendo nos bastidores, né? A engenharia ela é o, o, a, a direção, mas, mas o caminho é, é muito mais diferente do que a gente vê na academia, né? Tem, a gente tem muito o que aprender ainda nessa caminhada de pós-formado, às vezes disciplinas e competências a adquirir que você não é, adquire dentro da universidade. Mas Rafael, como foi né, que você se encontrou no estilo? Né? Qual foi a sua primeira experiência quando você voltou é, de, de Goiás, aí, dessa uhum. construção, dessa mega construção? É, o que foi que você fez?
3: Quando eu voltei, eu fiquei uns dois, três meses stand-by pensando na vida. E no que, que eu poderia fazer de diferente, né? é, o meu trabalho de conclusão de curso foi voltado a Steel Frame na época é, e eu tive bastante dificuldade em encontrar materiais na época para fazer comparativas de valores, uhum. é, sobre especificação de materiais, na época eu tive que buscar normativas de fora, né? fazer algumas traduções para poder adequar aqui para o meu trabalho. E aí eu fui fazer um treinamento voltado à performance de pessoas e desenvolvimento. E nesse treinamento foi me clareando né, um pouco mais assim sobre a vida, sobre, é, sobre a parte empreendedora. Né? E aí eu, eu falei, cara, eu acho que a sacada está né, no show frame, uma forma diferente de fazer. E aí em 2016, é, né, conversei com o meu atual sócio, Paulo, a gente cara, vamos fazer algo diferente. É, ele também... Vi, é engenheiro civil, uhum. né? Vida sofrida de todo engenheiro. <risos> Falei, cara, vamos vamos inovar, vamos procurar fazer alguma coisa de diferente. E aí, no Steel Frame, a gente conseguiu é, encontrar uma forma de entregar algo diferente para as pessoas, né? Uhum. Então, de lá a gente começou daí, né? Estudar, praticamente, a gente teve que fazer pós-graduação e mestrado meio que em pesquisas, né? Para procurar Sim. entender... Tudo o que é o steel frame, a parte principalmente de cálculo, é, a gente foi acho que, uma das únicas empresas um, né, há 3-4 anos atrás que se dimensionava projetos em steel frame. Hoje já tem outros profissionais, uhum. hoje até é, tem o ETA em São Paulo, que hoje já tem pós-graduação em steel frame e o de frame, inclusive uhum. eu faço com ele, sou da primeira turma. Então, assim, hoje já está tendo um pouco mais de olhar para essa parte do Steel Frame. Não só Steel Frame, mas, na verdade, obras industrializadas, né? Sim,
1: mas... Ah, só é. A gente está <risos> falando aqui em Steel Frame, Steel Frame, Steel Frame. Só que, muitos, muita, Rafael, muitas das pessoas que... Que, que estão nos ouvindo não são da área técnica, né? Uhum. E Steel Frame, eu acho que, é, na minha concepção, ainda é uma coisa muito nova aqui ainda para nós. A gente tem uma cultura muito enraizada da, da construção de alvenaria. Uhum. Explica para os nossos ouvintes o que, que é o Steel Frame.
2: Isso aí.
3: Certo. É, o Steel Frame, eu vou tentar ser de uma forma até bem prática para o pessoal que está ouvindo, né? Você já deve ter visto um filme... Americano, né, da construção das casas, que você vê aquele revestimento externo, um, né, um sobrepondo o outro. Uhum. Então, o steel frame, na verdade, ele nada mais é do que o principal sistema construtivo do mundo. No Brasil, ele não é o principal, mas do mundo é o uhum. sistema mais utilizado, principalmente para a área residencial. Uhum. Né? Steel frame, wood frame, né? Que são a mesma característica. Então, é, o steel frame é basicamente isso. Ah! Mas eu vejo lá nas pegadinhas do Faustão que o cara vem dar uma cabeçada <risos> na parede, né? Isso, isso é uma, uma composição do sistema construtivo, né? Existem várias composições. E no Brasil, é, o sistema não está tão desenvolvido é porque os profissionais não estão capacitados a se trabalhar com esse, esse uhum. modelo, né? Então, a gente estava falando antes, não, na faculdade você não aprende sobre isso, você não vê sobre isso, a gente... Desde a época dos nossos avós, para hoje em dia, se evoluiu muito pouco na construção civil. Sim. E a gente aprende a mesma coisa na universidade. Uhum. Pouco se fala sobre inovação, sobre estudar essa parte técnica da inovação. Né? Como eu consigo dimensionar uma estrutura em steel frame? É, como eu estudo um material diferente, uma tecnologia nova, uma fachada ventilada? Uhum. É, então, eu acho que o steel frame, ele... Ele parte de um modelo que você começa a industrializar as edificações, né? E ali é um caminho infinito que você pode estar explorando de, de oportunidades.
2: Uhum. E assim, é... antes, antes do nosso intervalo, para a gente concluir essa linha de pensamento, né? A gente fala sobre. A... A construção convencional, com tijolos, cimento, né, riboco. E no Steel Frame, qua, quais são os elementos que compõem essa construção? Uhum.
3: O, basicamente, é, a, é o aço, que uhum. compreende a maior parte da estrutura. É, desde a parte estrutural Steel frame trabalha muito parecido com o bloco estrutural de cerâmico de concreto com carga distribuída, então nossas paredes são todas em aço e os fechamentos delas são compostos por pode ser a placa USB, placa cimentícia, o gesso acartonado é, a gente tem painéis ACM, painéis térmicos nós temos sistemas EIFs, que são sistemas é, de fachada com EPS que são sistemas alemãs é uma tecnologia alemã de eficiência térmica acústica. É, temos as lãs de PET, lã de vidro, lã de rocha. Então, o Steel Frame permite você trabalhar com diversos materiais visando o benefício para o usuário. Ah, o usuário quer um conforto mais térmico, então a gente trabalha com materiais para essa finalidade. Uhum. Quer um conforto mais acústico, então a gente consegue compondo o sistema para atender a necessidade do cliente. E é,
1: ah, é engraçado, que oh, é legal o que o Rafael está falando, que olha quanta coisa a gente consegue fazer que dentro da, da, da construção de alvenaria a gente não consegue uhum. ela ela te dá muito muito uma, muitas mais opções né do que a é. construção convencional Isso. e aqui é muito é muito cultural é, uma vez eu estava conversando com até com Daniel Funchal que é o, que a gente estava falando no início ali referente ao curso ele falou eu não sei a, a, a onde é que foi essa construção que ele fez parte já faz algum tempo que as paredes em si, dentro da, da desse prédio, eram é, com, com esse tipo de material. Uhum. Chegou uma pessoa para visitar, o cara chegou e esmurrou a parede. Para dizer assim, não, isso aqui não... Que nem você falou, tu vê ali na, em pegadinha alguma coisa na, nos filmes americanos, ou qualquer, qualquer batida, tu vai ali e It quebra. E destrói, né? Mas agora me... me é, daí... Ah, ele fala, o ah, pessoal, é, realmente o pessoal não, não pensa, quem é que esmurra a parede em casa? Isso. Por mais que tu tenha uma parede de alvenaria que esmurra a Não é, é o objetivo, sopa? né? Exatamente. E ela é muito é uma construção muito melhor é uma, eu, eu até falei no intervalo se hoje a minha casa não fosse da forma que eu, que eu estou construindo, seria na, na forma steel frame, mas eu vou chegar lá ainda É né? isso aí Mas o nosso papo tá bom, a gente <risos> tem que puxar um o <risos> intervalo aí. Na então,
2: volta a gente fala dos benefícios do steel
1: É <risos>
4: vocês pediram e o maior descontão da Schumann voltou. Só desta sexta e sábado ofertas imperdíveis. Guarda-roupa ou cama box solteiro só 399 cada. Cama box casal só 499. Cozinha só 999. Sofá retrátil e reclinável apenas 799. Lavadora de roupas Brastemp apenas 1.899. Smartphone Xiaomi 899 no plano controle. Sanduicheira ou ferro de passar apenas 59,90. Lojas Schumann rua 15 de novembro 45
5: no você já ouviu falar do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para Arquitetos e Engenheiros? Um produto da Credicrea, que garante ao segurado a indenização por danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros. Um seguro pensado sob medida para os profissionais da engenharia e arquitetura com cobertura de custos de correção e execução de serviços de arquitetura e engenharia, danos morais, corporais e materiais, custo de restituição de imagem, custo de defesa, entre outros, para mais informações, procure um dos postos de atendimento, Credicreia, ou acesse o site, credicreia.coop.br Antes de colocar o seu veículo
4: na estrada, passe na Yunques Oficina Multimarcas, especializada em veículos nacionais importados. Altamente qualificada e preparada para atender as exigências do mercado. Na Yunks você encontra serviço de mecânica e elétrica em geral. Troca de óleo, serviço de balanceamento e geometria 3D. Revisão preventiva, venda de pneus e bateria. Yunks oficina multimarcas. Rua Francisco Faldick 34, na Fortaleza.
0: Estamos apresentando... Falando sobre engenharia. Oferecimento... AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um
1: pacote de benefícios. Estamos com falando sobre engenharia no início do bloco, ali no nosso início do programa. Eu parabenizei as engenharias que estavam comemorando suas datas essa semana. E acabei esquecendo que hoje né, é dia do engenheiro de alimentos... É, quero parabenizar a todos que atuam nessa área. É, aqui não tem, eu acho que não tem cursos dessa área aqui na nossa tem, região. Claro tem, claro que
2: tem, na FUB, tem, tem Engenharia é, de é Alimentos. Então,
1: desculpa por, essa, por não, não saber, né, porque eu devia saber como CREA júnior devia saber isso. De... É, tu não... Não, mas é, é, uma, é, uma, é uma área muito importante, né? A gente já trouxe engenheiro de Alimentos aqui para estar tá conversando. A própria Camila, que era coordenadora do, do CREA Júnior Santa Catarina, ela ela é engenheira de alimentos hoje e é uma área muito importante Santa Catarina é referência né dentro dessa dentro dessa área a gente é um do, é um dos estados aí que mais exporta para o mundo em questão de alimentos é, carnes e sucessivamente né então a gente é referência então graças a esses profissionais aí também os agrônomos não podemos deixar eles de lado aí é. <risos> também depende deles é, mas quero parabenizar a todos aí e vamos continuar o nosso papo, né?
2: É isso aí, mas antes de continuar o nosso papo, lembrando que estamos ao vivo no Facebook da Rádio Clube de Blumenau e também no Facebook, na, na, na página né, do nosso Facebook, falando sobre engenharia. Estamos hoje com o engenheiro civil Rafael Cittadini, falando sobre o é, estilo... Então, quem quiser mandar alguma pergunta aqui para o Rafael, mandar alguma pergunta aqui para a gente, é, pode ligar nos telefones 3222-9051, 3222-9052, ou mandar um, um, uma mensagem ali no Whats, o 9793-2793, né? Enfim, <risos> vamos continuar aqui o nosso, o, o nosso bate-papo.
1: Ah, a gente está tá falando de steel frame, a gente falou um pouquinho né, do que é, mas ah, eu queria saber é, por que, que o steel frame ele é mais rápido a construção né, uhum. do que a, a construção convencional de alvenaria.
3: Até queria reforçar um ponto que eu não coloquei antes. É, eu defendo muito quando falo nas palestras, principalmente para os profissionais, que o steel frame não vai resolver a vida, é, ele não é, não estou vindo aqui, pô, substitui steel frame por alvenaria, mas eu, de, eu defendo e falo muito que os materiais têm que ser usados da melhor forma para as situações de cada projeto. Então, não necessariamente vai ser steel frame, não necessariamente vai ser tijolo, mas eu defendo o uso consciente e racional de cada sistema construtivo para acolher o melhor benefício deles. Então, para mim, há muito tempo, já não faz sentido uma casa de tijolo porque eu não tenho nenhum tipo de eficiência ou qualidade naquela parede, né? Mas o tijolo tem sua finalidade, uhum. né? Então eu defendo que se faça uso racional dos dos sistemas construtivos para o cliente ter o melhor de todos eles, né? Daí
1: o Rafael só só desculpa cortar, já não. Daí vem o um porém que a gente bate todo quase todo o programa aqui. É, é a pessoa contratar um profissional eficiente para tá, tá fazendo sua obra dela, uhum. que no caso é um engenheiro civil ou arquiteto também. Né? Sim. Então, é, com essas pessoas habilitadas, vai acontecer o que o Rafael tá falando, eles vão aproveitar de forma melhor o material, economizando, né? é, fazendo uma coisa de qualidade, uma casa de qualidade qualidade Sim. que muito provavelmente é, é garantia de que ela não vai cair na tua cabeça, não vai ter filtração, <risos> não vai ter vazamentos, né? Tem tem n, n, n fatores, né? Na verdade, né?
2: Sim. Então
1: tem n a, a, vários agravantes e para isso precisa de um profissional. Né?
2: Isso mesmo. E eu, eu acho que que a mensagem de uma outra maneira, né? Com outras palavras, a mensagem que o Rafael quis passar. É, resolver o problema do cliente da melhor forma possível, né? Tipo, direcionar, especificar os materiais que consigam é, resolver o problema. Isso Bom, aí. seja com tijolo, seja com sistema de steel frame, é, como você disse, essa utilização racional Isso dos aí. materiais. Mas continuando, <risos> é, por que é tão rápido esse sistema de construção?
3: Certo. Fazer mais um adendo antes de responder a tua pergunta, okay. para complementar, é, você falou dos profissionais, né? Sim, é importante ter profissionais qualificados. É, o mercado sofre um pouco com isso. É, tem alguns profissionais que se formam, mas não, tem, não estão preparados para, né, às vezes, atender um cliente do início ao fim, especificar os melhores materiais. É, e nessa, nessa pegada, a gente. Entendendo melhor o cliente e o perfil do consumidor, a gente, o mercado mudou hoje em dia. né? As pessoas co compram diferente. né? Uma por causa até mesmo do celular, o acesso fácil à internet. Então, o que eu estou falando aqui hoje, a pessoa pode, em casa, estar tá consultando na internet. Né? Ela, ela, ela mesmo faz a pesquisa antes mesmo de tomar a decisão de compra. E para nós, lá na empresa, acontece muito de o cliente pular o profissional vir direto na empresa escolhendo o sistema construtivo e aí faz o processo inverso. Daí a gente orienta né, a execução do projeto arquitetônico, aí depois entra na nossa empresa para a parte estrutural e aí a parte executiva. Mas eles já chegam com a decisão, ah, não, eu quero steel frame porque eu já vi, eu já pesquisei, eu já vi que é melhor que alvenaria ou que é melhor que tijolo, porque eu quero, é isso que eu preciso. Né? Uhum. E muitos profissionais ainda é, projetam para si, ah, eu vou projetar nesse estilo para o cliente porque eu gosto. Mas eu converso muito, inclusive, com uma arquiteta amiga minha, Priscila de Indaial, e o projeto é do cliente. né? Não adianta você fazer um projeto lindo, maravilhoso, e o cliente não ter condição de executá-lo. Sim. É, então, sim, a gente tem que projetar para o cliente. né? O que, que ele quer? O que, que ele precisa? E eu vou tentar agregar todo o conhecimento e os sistemas para esse fim que ele quer. Né? Exatamente. É legal você estar tá falando isso. É uma coisa
1: que, nem eu trabalho com estrutura metálica, é, o meu patrão é uma coisa que ele fala bastante, que ele, que ele bate muito nessa tecla não adianta eu ver, querer empurrar a Ferrari para o meu cliente se ele quer um Fusca é, é que nem você falou, independente da, da situação é né? isso aí ele quer aquilo ali é aquilo ali que a gente vai vender para ele quem está pagando né uhum. é o cliente e ele quer daquela forma o que pode o, o que pode mudar talvez essa situação é, na por exemplo na, na, na minha concepção, na, na minha área ah por exemplo, o cara quer fazer uma uma estrutura metálica, mas ele não quer utilizar o material. Daí a gente vai chegar, não, mas daí tem normativa para isso, normativa para aquilo, porque a gente é regido por alguma coisa, né? Isso aí. Porque a, a gente não trabalha simplesmente para fazer, para fabricar, para construir. A gente tem normas, a gente deve seguir em questão de segurança do nosso cliente, na verdade, porque a gente tem que defender a sociedade. É esse o papel do engenheiro, na verdade, né? É
2: isso aí. E só complementando é, o que vocês dois falaram, por um lado, a gente tem a informação, acesso à informação muito fácil. Então, às vezes, é, 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 é positivo porque ele já vem entendendo o que é o sistema e tudo mais, e é negativo no ponto que o Roger falou. Às vezes a pessoa chega e quer o material que não exatamente vai ser aquele que vai suprir a necessidade dela. Então, isso. a informação, ela não tem a informação completa, e aí onde nós, profissionais, entramos, né por isso a importância de um, de um profissional capacitado, um profissional que conheça muito bem o sistema para poder né dar esse, esse, esse direcionamento para o cliente.
3: Isso mesmo. Eu acho que assim, tu não precisa ser especialista em tudo, mas você tem que conhecer um pouco de tudo para justamente falar para o cliente: olha, eu acho que o caminho é esse, eu acho que pra o que você precisa, daqui a pouco não é o frame. Uhum. Ou, ó, acho que para você não é alvenaria. Ou é concreto armado, ou é pré-moldado, ou é metálica, né? Então a gente tem que saber isso. Agora, o que me deixa um pouco triste é quando o cliente chega lá para mim: pô, mas eu fui num, num profissional, eu, queria, eu quero fazer steel frame e dele, não, porque não, não é assim. Uhum. Então, porque ele não conhece direito, né? Então, daí ele pula, ou seja, a galera está perdendo o mercado e vai ter oportunidades. Né? Mas é,
1: é o que, que a gente falou ali anteriormente, a gente tem muito essa cultura enraigada ainda da construção de alvenaria. Uhum. né? A pessoa acha que o, que o que vai durar ali é, é a casa de, de, de material, só que não é bem assim, na verdade. Né? O steel frame, a estrutura dele é excelente, é, é feita de aço.
2: É, eu acho que de, de, de maneira geral, a gente. Nós estamos no século XXI, a gente vive um momento tecnológico muito forte, que as coisas né, estão mudando a cada piscar de óleo. Então, nós, como profissionais, se não tivermos atentos a essas mudanças, se não tivermos pelo menos a par das tecnologias, é, nos tornaremos obsoletos, assim como o sistema, né? Mas
1: a, agora é só. É, eu vou dar um adendo a tudo que a gente está falando só aqui nos <risos> é, exatamente a gente não está rodando então a gente só está complementando um outro é, essa a, é quem o Rafael falou anteriormente esse tipo de construção é, é aqui no Brasil que é muito atrasado fora do, do país é, é o que rola na verdade é o que acontece e não é não, não acontece de do ano passado para cá ou do ano isso é há anos não é uma coisa que é, Deus que a gente vê filmes aí, ou a, a, o sistema de construção lá no, nos Estados Unidos, por exemplo, é esse, não muda. E o que que tu ganha com, com isso, na, no, no meu ponto de vista? Na parte é, de, de temperatura, que nem você falou de, de composição de temperatura, você vai economizar energia, porque você não vai precisar ter um ar-condicionado mega power e o melhor do mundo para estar tá rodando ali dentro da tua casa... É, e fora, entre outras coisas, né? É, mas qualidade isso o Rafael
2: consegue falar para gente, né, Rafael?
3: É isso aí. É, é preocupação com a qualidade de vida, né? Hoje, eu até falo para alguns clientes, né? O inverno é verão, você bota a mão na parede da sua casa, ou você está morrendo, está congelando a parede ou está pegando fogo, né? Porque você não pensou nisso na construção. E lá fora, as normativas são muito mais exigentes com relação a isso. O que, qual o conforto mínimo que eu tenho que ter dentro da minha edificação? Então, lá as normativas já, são, já te forçam né, a usar esses materiais. E aí é onde você não consegue com o tijolo. Ou eu vou ter que ter uma parede dupla de tijolo, com, sei lá, um EPS no meio, um outro isolamento. Por isso que o sistema não, não é utilizado se lá torna, fora. Se torna muito mais caro. E aí né? fica caro. E até até é injusto comparar o steel frame com uma parede simples de alvenaria, né, porque a nossa eficiência é maior mas né via meio que padrão assim acaba se fazendo a mesma comparativa hoje em dia para se chegar a um, né, um orçamento Mas, equalizado. Rafael, mas é, é o que eu falei é, tipo é, é porque tá tá muito enraizado
1: esse negócio ainda da, da alvenaria mas isso, eu acho que com o tempo muda é que nem você falou hoje em dia a informação ela tá na palma da mão da galera e hum. ela busca muito mais isso né sim então eu acho que a tendência é cada vez melhorar só que que nem você falou aí tem um outro porém você que faz engenharia civil, você que é da área de civil, buscar é isso saber aí. mais, adentrar mais dentro dessa área e se profissionalizar dentro desse tipo de padrão. né?
2: Uhum, é isso aí. Mas assim, uh, tu falou sobre... A, a gente está falando que tem esse empecilho da da educação referente à implementação de sistema. Uhum. né? E uh, é, você acha que também tem um, um certo pensamento sobre... O sistema ser mais caro do uhum. que o convencional? Sim. Isso é verdade? É mentira? Como é que é?
3: Que é to, toda inovação, ela geralmente ela tem uma, uma entrada no mercado, né? E o steel frame, ele, entrou, ele entra pelo alto padrão e vai descendo a linha, até uma questão estratégica de, de consumo, certo? É, um tempo atrás, sim, o sistema ele era mais caro, e ele é mais caro no baixo padrão certo? porque a gente tem muita tecnologia, mesmo de uma forma mais simples, então, para o baixo padrão, você não consegue fugir do mínimo que você já tem no sistema. Aí fica, sim, um pouco mais caro. De médio para alto padrão, hoje não tem mais diferença, muito pelo contrário. Já tivemos obras que ficamos mais barato. Por consequência, nós não trabalhamos por metro quadrado. Nós levantamos a necessidade do cliente, tudo o que vai ser consumível na casa dele, né, juntamos todas as eficiências e se ficar mais barato né, pelo bem. comparativo que ele faz, tudo bem mas hoje a gente consegue ser extremamente competitivo e não para alto padrão o valor não é o problema
2: então esse é o seu público-alvo de médio a alto padrão
3: isso mesmo, até para ter mais performance de desempenho né
2: entendi
1: ah, mas ó, a gente foi e a, a minha pergunta por que a construção de
3: steel frame é mais rápido Vamos lá, é, o frame ele permite ser mais rápido, em alguns casos pode chegar até 50%, 70% mais rápido que uma construção tradicional. Por quê? É, o frame ele começa a te forçar já você ter um pré-projeto muito bem desenvolvido. Coisa que às vezes não vendaria, né? A gente pula, né? Não, mas eu já tenho um arquitetônico, eu vou pulando... Então, assim, ele te força para você poder compatibilizar todas as disciplinas antes para você ter uma obra rápida. E o SteelFrame, é, toda a parte estrutural das edificações, é, a gente tem os equipamentos de perfilagem. Então, o aço hoje da parede, ele já vem cortado, dobrado, numerado, furado, pronto para você fazer uma montagem em ambiente industrial. Hoje a gente produz as obras, vem para o galpão, a gente pré-monta elas e aí sim vai para a obra. Ou seja, o nosso tempo de obra é muito menor. Então, a gente consegue industrializar isso num canteiro. Se eu trago isso... Canteiro não, numa indústria, né? Se eu trago isso para a indústria, eu tenho um controle melhor de qualidade, eu não tenho o clima atrapalhando a minha montagem, eu consigo otimizar recurso, tanto de materiais e equipamentos como pessoas, e aí é onde a gente começa a ir buscando a velocidade da construção. Além de a gente não ter... né Consegui minimizar bastante é, os erros, né? Então, otimizando muito mais o sistema construtivo.
1: É isso, é bem parecido com, com a estrutura. É, na verdade, a, o steel frame é de estrutura metálica. Ao corpo dele, ao esqueleto dele, na verdade, né? Mas ele é bem parecido com, com a área que eu trabalho. Porque a gente também, quando a gente desenvolve algum projeto, a gente fabrica ele todo dentro da empresa, é verificado, feito pré-montagem. Chega na, na obra e ele é muito mais rápido para montar Sendo que dá menos, que nem você falou no início é, Você vai para o canteiro de obra Você vê entulho Você vê isso você vê É uma bagunça na verdade Isso. E tu não vê isso na, na verdade no steel frame né? É, é, não é que não vê Vai muito da organização da pessoa também, da, da, da equipe também
3: e, e como todo sistema construtivo é, Você tem que Igual você falou, você tem que seguir as normativas Você pode ter obra bem feita de steel frame E pode ter obra mal feita vai depender se você está seguindo os parâmetros e a ordem o que aconteceu né, acontece em algumas regiões é que você começa a querer adaptar se você querer adaptar aí é igual alvenaria, não vai dar certo você uhum. vai ter os vícios construtivos os problemas então tem que ter um bom profissional tem que seguir a orientação normativa segue o passo a passo que vai dar tudo certo né
1: mas antes da, da gente continuar falando né é isso aí. a gente tem que puxar um intervalinho aí. voltamos logo em seguida com falando sobre engenharia
5: você é engenheiro, arquiteto, trabalha na área de tecnologia, ou tem uma empresa de um desses segmentos? Então conheça a Credcrea, uma cooperativa de crédito exclusiva com mais de 17 anos de atuação. Aqui você tem acesso a conta corrente, seguros, empréstimos, investimentos e muito mais. Tudo isso com as melhores condições de contratação. Uma cooperativa completa e parceira dos seus negócios. Unimos pessoas com objetivos em comum para o crescimento de toda a comunidade. Acesse o site e sejam cooperado Credicreia.coop.br
4: Se você está procurando uma proteção veicular de verdade, com 500 mil contra terceiros, 120 mil de danos morais e corporais, guincho ilimitado, 78 pontos de apoio, mais de 65 mil associados, fale com Gessé da Star no telefone WhatsApp 9 -92 -37 6147 Faça uma cotação e surpreenda-se. Vem a ser estar
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento AEMV Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos Associe-se e conte com um pacote de benefícios
1: Voltamos com Falando sobre Engenharia Acabei de cortar a Jana ela, ela abriu o programa, mas é, vamos lá. Ah, Rafael, é, a gente está tá se direcionando para o nosso último bloco aí, os nossos últimos dez minutos, né? Mas antes de, de você começar a fazer o, o mexer na, da empresa sua, falar um pouquinho sobre a, a sua empresa, eu queria saber
3: é, quanto tempo dura uma casa steel frame. Uhum. Assim, é, vou te dar um exemplo real. Na nossa última edificação que a gente está fazendo. É... Eu vou da fundação para cima, certo? Porque até ali é muito parecido com o sistema tradicional. A gente estava com uma casa de 380 metros quadrados e em menos de 4 meses ela já entrou na fase de acabamento. E aí o acabamento é a mesma coisa do tradicional, né? Colagem de argamassa, muito similar. E aí o nível de acabamento também, de acordo com Sim. cada cliente, né? Mas a gente consegue chegar a níveis bem rápidos de, de execução.
2: De execução e, e o tempo de vida dessa construção é igual a de uma construção convencional. Segue
3: a, um, os mesmos parâmetros da, das normativas, né os materiais, o tempo de uso. Uma vantagem do Steel é que como os materiais são industrializados, cada material acaba tendo uma garantia do próprio fornecedor. né uhum. Então é uma segurança a mais que a gente acaba tendo. Né?
2: Tem um controle de qualidade ali na sua fabricação muito mais rigoroso. né
3: Isso mesmo
1: e é, em si é é, é bom pra, a gente estar tá trazendo né para os nossos ouvintes até para entenderem um pouquinho mais sobre esse tipo de construção e ver o, o, o realmente o quanto ela é boa né é, é que nem o rafael que vai de cada pessoa é, vai muito do, do do que você quer mas é uma opção eu acho que é uma opção é isso é que nem eu falei anteriormente ali é, um dia um dia eu chego lá eu também quero que eu acho muito <risos> É, é um tipo de construção que é magnífico, né? É, ela, é, ela é diferenciada, ela é boa, né? E, e em questão de durabilidade é, é uma coisa que a gente fala muito aqui. Não adianta é, fazer, né? Sem fazer manutenção tem isso também, porque não adianta tu ter a construção e não dar manutenção a ela. Isso, é, qualquer coisa que, que você tenha, se você não dá manutenção, ela, ela vai para ela vai se acabar, né? ela vai se deteriorando. E isso é dentro da, do, do steel framing também. Então, uhum, é sim. legal a gente estar tá frisando isso também.
2: É, e né, já puxando, a gente fala que no sistema de alvenaria, a gente pinta com frequência a nossa casa, a gente faz reparos, como que é no estilo? O que necessariamente a gente precisaria é, observar periodicamente?
3: Uhum. É os mesmos cuidados de uma construção tradicional. Pintura a cada três anos, né, dependendo da, da tinta que você usar. É, é, conferência de selantes e vedações, né, esquadrias A gente até sempre orienta os clientes Numa edificação Se você tem uma parede Que ela lhe dá uma eficiência térmica e acústica As suas vedações têm que acompanhar a sua parede Senão você cria um ponto frágil, né? Uhum. Então, bom, invistam também em Ou um PVC, ou mais com alumínio de boa performance Que lhe dê uma vedação Então, assim, procurar materiais que vão acompanhando as eficiências, né? e Sim. manutenção normal, né? Manutenção, aumentar a vida útil, como todo sistema construtivo.
2: Ah, entendi. É, então, só para fechar, é, você já falou aqui para os nossos ouvintes, deixar um pouco claro para os nossos ouvintes, você já falou aqui sobre é, o estilo em casas em residências ou em empreendimentos com padrão mais baixo, ele acaba se, ficando um pouco mais caro que o convencional, mas em médio e alto padrão, ele já é um pouco mais competitivo. né uhum. Então, é, como classificar esse médio e alto padrão e por que escolher o estilo além da, da velocidade? Né?
3: Uhum. Assim, é, uma tendência do steel frame é muito em relação à sustentabilidade, certo? É, para essa nova geração não faz muito sentido é, a gente construir de uma forma tão artesanal né? é, é muito trabalho humano para se chegar na finalidade né? são muitas variáveis e uma construção, nós estamos falando em muitas atividades durante o ciclo da obra, são muitos processos a se definir, muitas coisas a se executar, certo? Então, o steel frame a pessoa ela tem que Primeiro, gostar dessa tecnologia, né? gostar de inovação, de coisas novas, e o Steel frame vai entregar para ela a parte do aconchego da edificação durante o dia a dia, né? durante a vida útil dela, a precisão orçamentária. Então, se a casa é 100 mil, é 100 mil reais, a não ser que ela queira fazer alguma alteração. O valor não muda. Eu sei a quantidade de parafuso que eu uso, sei a quantidade de placa que eu uso, eu sei qual que é o meu desperdício. Então, assim, a gente consegue... Precificar muito melhor a edificação, né? Tem uma previsibilidade. Né? Sim, sem contar que a gente procura sempre fazer obras que, não ge... que a gente consiga é, ficar amigo dos clientes, né? Hoje em dia, a obra a gente sempre tem a sensação que é ou é estressante ou sempre dá pau, né? Porque são muitas variáveis. Então, a nossa ideia é sempre fazer uma gestão muito participativa e que o cliente possa curtir a obra e não ter ela só tendo... Putz, a obra sempre é problema, a obra sempre é dor de cabeça, Sim. né? Então, a nossa ideia é sempre proporcionar um prazer na, na hora da edificação para o cliente. Rafael, a gente está tá indo para os nossos finalmente aqui do programa. Né? É, tinha bastante
1: coisas ainda para perguntar referente <risos> ao frame, né? porque, como é, eu disse, para nós aqui ainda é um, é um negócio novo, ainda é um tipo de construção nova. Mas vamos, vamos deixar, vamos abrir para você agora Esses nossos últimos minutos aí Para você deixar suas considerações finais Falar um pouco da sua empresa também Contar um pouquinho dela uhum. E de que forma que o pessoal entra
3: em contato com vocês Certo é, Eu queria deixar, eu acho que reforçar na tecla ali do, Dos profissionais hoje que estão na universidade Ou que, né, que já se formaram Buscar conhecer um pouco melhor o Steel frame E os materiais E, e no que, que tudo eu consigo utilizar steel frame permite uma infinidade de coisas. Né? Você mencionou também é, as vedações de edifícios verticais, então ah, dá para se fazer os fechamentos, a gente dá para trabalhar com composições. Né? Hoje, o que é referência para nós, que é a própria FG em Santa Catarina, já substituiu toda a parte interna de alvenaria para drywall. Então, se você fizer da forma certa, seguindo a normativa, você vai colher o melhor do sistema construtivo e o maior beneficiário é o cliente certo dá mais uma obra vertical né subir tijolo subir reboco profissionais então a gente consegue é, otimizar muito mais os processos dentro da indústria então sim é, ficaria eu deixaria esse recado para os profissionais conhecerem um pouco mais é, pode ser com a nossa empresa pode ser no mercado pode ser na internet hoje tem muito conteúdo já disponível sobre isso é, a gente também fica à disposição e a nossa empresa é um tá de portas abertas para receber os profissionais e clientes que queiram saber mais sobre isso. A gente ainda é uma empresa nova, a gente está dentro de um grupo também grande, que é a Mundo Steel, que está em crescimento a nível nacional. Então, assim, a gente procura se estruturar de uma forma que a gente consiga oferecer para o cliente as melhores soluções construtivas. Então, a gente usa nas nossas obras, a gente usa o aço pesado, né? o Steel Frame, que a gente denomina o Light Steel Frame, né, composição mais leve. Usamos também concreto. Então, assim, a gente sempre procura ajustar e ter o melhor para cada finalidade. Né? Então, a nossa empresa ela fica em Blumenau, é, nossa matriz fica aqui na Rua da Coca, na Fritz Spernal. A gente conta com uma linha de produtos é, que a gente também comercializa no mercado, voltados também para a construção seca. É, a gente tem toda a parte da engenharia estrutural pra, para o sistema Steel Frame também. E a gente tem o um pensamento de cada vez mais tentar industrializar a construção civil, seja através de módulos, através de panelização de paredes, é, a gente está querendo avançar agora para já levar as paredes para as obras com a parte hidráulica, com a parte elétrica, trabalhar com o sistema de né, o plug and play para a gente ter uma agilidade construtiva ainda maior e reduzir o tempo de obra em incomodação, mas gastando mais tempo na fase de projeto. Projeto a gente tem que ter na cabeça, não pode ter pressa, tem que fazer, resolver, fazem BIM para ver todas as interferências, interfaces, comunicação, tudo o que vai ser necessário para que a sua obra ela flua, né? e não seja, putz, mas agora eu, como é que eu resolvo isso? Então a gente também bate muito nessa, nessa tecla aí também. É, tem nossas redes sociais que a gente posta bastante conteúdo, tem a Mundo Estil Blumenau, tem a Building OS, até a Building ela, nesse propósito de, de inovação, industrialização, é, build OS quer dizer off-site, que é construções fora do canteiro, então é uma pegada que de industrialização. É, queria também mencionar um pouco sobre o como isso é possível, o quão esse mercado é grande. Nós temos em Santa Catarina uma empresa que é referência já é, na América Latina, que é a Brasil Cubo, você já deve ter ouvido falar. É, responsável pela construção de alguns hospitais agora na pandemia e também pela construção do primeiro edifício vertical modular do Brasil. Então, se eu não me engano, foram 180 dias para construir um edifício de mais ou menos quase 4 mil metros quadrados, desde a fabricação à finalização da obra. Então, uma empresa que está voando nessa parte uhum. modular e que nos dá serve de exemplo, tanto para mim, como empresa, como empreendedor, como para outros profissionais, que o sistema construtivo ele permite muitas coisas, né? É, lá, claro, não é só steel, é aço pesado, é, mas é todo o sistema de industrialização. Né? Então, nossos contatos, tem o nosso Instagram, que o pessoal pode entrar em contato com a gente, tem o nosso site também, tem o www.munestil.com.br, tem o, o www.building-os.com.br, lá também você tem um monte de informação sobre frame, tem foto de obra, tem de tudo um pouco lá para o pessoal estar tá conhecendo. Ah, Rafael, legal, você está é, nem você falou ali
1: agora referente a, a parte da, da a modular é, para o nosso público entender a gente é, vai chegar a tá construindo casa que nem fazer Lego, <risos> simplesmente tá levando as pecinhas lá e, e se encaixando e, já e, é, e é muito melhor, eu acho realmente é muito melhor e muito mais rápido né, é, é legal, é tipo é que nem a gente falou, para nós é uma inovação, mas lá fora disso já existe há tempo, é, e com certeza eu acho que isso vai mudando é, Em questão que a, hoje é Uma coisa que eu até estava conversando com a Jana além, a, Antes de a gente entrar no programa Referente a, a pedreiro, essas coisas né é, Hoje é difícil tu achar um profissional de qualidade uhum. E se tem, ele é muito caro né Já é caro um pedreiro Qualquer é, cara, <risos> cara, que, cara que se acha pedreiro Ele já quer cobrar os olhos da cara de ti, né? E hoje, é, claro, não querendo neguir mais a, a, o trabalho de ninguém, né? Mas realmente é o que está acontecendo. Os profissionais bons dentro do, a, dentro do mercado, eles estão realmente caros. E não, não é por menos, porque realmente é a qualidade de serviço. É... E, a, e hoje, é, pela, eu acho pela falta desse profissional no mercado, é onde que, que vocês vão estar tá ganhando o mercado, porque a própria indústria pode estar pode tá fazendo. E outra coisa que eu acho também que é legal... Que a gente não comentou aqui, é, qualquer problema que você tem na, na, numa, um, num tipo de construção dessa, pelo fato dela ser modular, é troca de peças. É quem um, é que nem um carro. Deu problema no paralama, troca o paralama, uma o paralama, troca o paralama. Agora numa casa eu vendo aí, como é que tu vai arrebentar a parede? Isso aí, entendeu? É.
2: Eu acho assim que só só para finalizar é muito importante a gente frisar a preocupação de projeto, né? Em projeto, é, a gente que as pessoas entendam é, que é importante sim ter um projeto, passar por uma aprovação, passar por um estudo é é uma fase necessária para que a gente possa prever e evitar problemas, né? querendo ou não hoje é uma fase um pouco negligenciada então acho muito importante você trazer que o projeto já é, faz parte né, do, dos processos de vocês que há uma preocupação com isso com o controle né, dessa industrialização e que tu, tu, é, essa preocupação ela reflete lá no final em todos os benefícios que tu trouxe aqui. Então, Sim. Rafael, eu quero muito agradecer a tua participação aqui hoje. Eu quero também ceder um convite para um, uma próxima entrevista, para um próximo programa. Eu acho que ainda tem muito mais que você pode trazer aqui para a gente sobre a, a, a industrialização, o estilo, a tecnologia nessa área e também sobre os conhecimentos. Então, assim... Vamos encerrar o nosso vamos, falando vamos, sobre engenharia vamos, de hoje. Porque a gente está
1: estourando o tempo Por aqui. primeira
2: vez, é, né?
1: É, é Rafael, é, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Com certeza a gente vai estar tá combinando aí para tá, tá te trazendo uma outra vez, porque eu ainda tenho algumas dúvidas, né? <risos> Mas quero agradecer e desejar a todos os nossos ouvintes um excelente sábado, né? Quem perdeu o nosso programa, a partir de semana que vem, a gente vai estar tá aí lançando no Spotify, Deezer e iTunes, então, não tem problema, você pode estar ouvindo lá. Tchau, tchau.
2: Tchau.
0: Falando sobre engenharia. Oferecimento AEMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E... Cred CREA O momento de investir é agora.